0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dante Academy y en esta ocasión tenemos a una paisana mexicana, jalisciense mía, para los que son de fuera de México, Jalisco es el estado, que ahorita se encuentra en una magnífica universidad, una universidad de muchísima reputación y que está muy, muy, muy alejada del resto de Latinoamérica, la Universidad de Washington en Seattle. Doctora Tania, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras tú, Leo? Mucho gusto en... Por fin estar viéndonos cara a cara, siempre nada más era como que puro Instagram y así, y la verdad es que estoy muy feliz de por fin estar aquí en tu programa, en tu podcast. Y pues mucho gusto también tú, ya ni se diga, University of Michigan es súper reconocida y, y muchas gracias también.
0: Sí, fíjate que para empezar te voy a decir una cosa, en tu clase parece ser un poco más diversa que en la mía, a pesar de que mi universidad acepta a una 20 personas, la diversidad no está ahí la verdad no está ahí, el 60, 70% de los aplicantes son de país de la India, y yo vi una foto en el tuyo, y tu clase parece ser muy diversa, pero ahorita nos vamos a meter un poquito sobre tu universidad, tu clase, cómo le hiciste para entrar al Advanced Standing, vaya, pero cuéntanos un poquito de ti, porque tú y yo chateamos poquito ahí en Instagram, y como que, ah, mira, él va mucho a Jalisco, de que, ah, mira, ella, ella es mexicana, y por ahí platicamos, y creo que somos, tú egresaste a la UDG, yo, Estudié en una universidad de Friar de la OEG, entonces nuestra ciudad natal, eh, educacionalmente hablando, es Guadalajara, de ambos, ¿verdad? Cuéntame un poquito de ti, de este, cómo fue que decidiste centrar la odontología.
1: Mi hermana es dentista y yo la verdad es que quería estudiar diseño gráfico y siempre me llamó muchísimo la atención el diseño gráfico y me encantaba como cosas de moda y me encantaba cosas, me encantaba dibujar, pintar, me encantaba como que todo así, todo relacionado a cosas como de diseño gráfico. Pero la verdad es que no sé, me llegó una idea o, o lo que fuera de que no, no te iba muy bien en diseño gráfico. Entonces yo quería como que una carrera que fuera pues mejor remunerada, pero que no tuviera que como que desvivirme por ella, como derecho o cosas así, no sé, a lo mejor medicina o cosas así. Entonces, pues yo veía a mi hermana que estaba haciendo como que sus cosas clínicas y al mismo tiempo yo estaba estudiando la preparatoria abierta porque cabe resaltar que todo el tiempo fui muy burra. Ya hasta como que a mediados de la universidad fue que dije, no, es que vale la pena ponerse las pilas en la escuela. Pero bueno, yo estaba estudiando la preparatoria abierta en las mañanas y en las media mañana y la otra mitad de la media mañana iba a trabajar en un hospital del Grupo Ángeles allá en Jalisco, en Guadalajara. Y trabajaba la, la media mañana y la tarde en un hospital, entonces ahí me di cuenta como que me gustaba esa onda de, de tratar con pacientes, tratar con la salud y cosas así. Y también odontología tiene muchas cosas que ver como con cosas de estética, sobre todo tú que creo que quieres ir como a prosto, a prostodoncia, tiene muchísimo que ver con cosas como de estética, como muy así, diseño de sonrisas y cosas así como muy, muy estéticas. Entonces, pues ahí como que puse esos dos gustos juntos y ahí fue cuando me decía dije, bueno, pues si sí, mi hermana ya está estudiando y si sí me interesa, yo la veía como atendía a sus pacientes, sus prácticas, yo fui su paciente, me sacó las molas del juicio y así. Y dije, bueno, pues vale, voy a hacer un intento. Intenté entrar a la UDG, pero pues como tenía un promedio muy bajo, era muy burra y así, inicié con la mar y seguí después intentando hasta ¿Cómo
0: crees? ¿Tú, ¿Tú también eres de la mar?
1: También, ser, sí, 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 creo, sí, creo
0: que ya me lo habías comentado. Uh -huh. Bueno, para darles un poquito de contexto, y yeah, vamos a empezar aquí. Que, o sea, este podcast yo sé que va a estar bien chido. Número uno, no voy a decir que eres burra porque, obviamente, pasaste el que hiciste tú, el integrated o el step one. Y la parte, one. ok. Mm -hmm. Entonces, ahorita, si no sabes de esto, vamos a ir un poquito a, a mencionar sobre los exámenes. Pero básicamente, lo que está pasando aquí es que en nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara, cuando tú no tienes el promedio no puedes entrar, para los que son de Guadalajara van a estar muy familiarizados y para los que no son de ahí, son 200 puntos, de 0 a 100 es tu promedio y de 0 a 100 es el resultado del examen, entonces tú tienes un 100 de promedio y te sacas, no sé, un 70 en el examen, o agarras 170 y ahí pues como que de alguna manera compensas y aparte si tus familiares pertenecen a la institución de la Universidad de Guadalajara te dan como puntos extra. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo era muy vago, me saqué como un 70 en la prepa y salía muy bien en mis exámenes, pero nunca pude entrar a la UDG. Hay universidades que son incorporadas, entonces tienes todo el sistema. Básicamente te dan las mismas clases con la calidad menor, pero te gradúas perteneciendo a la Universidad de Guadalajara. Entonces, fíjate, bien curioso, porque yo no sabía ni que tú habías hecho eso. Y mucha gente se sorprende cuando yo les digo que yo nunca entré a la Universidad de Guadalajara, le calé, o sea, le intenté dos años y me di por vencido. Dije, no, es que aquí lo voy a seguir porque el que mucho abarca, poca aprieta estaba estudiando allá, me estresaba y también estaba en lo de la universidad. Entonces, fíjate, ahorita ya estamos aquí en Estados Unidos y la gente pues piensa que es fácil y que siempre nos fue muy bien. Entonces, ¿cómo fue que te cambiaste tú?
1: Primero, una disculpa que dije que burra y así, no, yo no tengo... No,
0: ningún... no, 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 no te preocupes, Mi pero... mano también
1: Salió de, ah. la, de, de la mar, también ella estudió en la mar y así, y, y no, o sea, no eres la primera persona que conozco de la mar que, que creo que yo ya había escuchado de alguien más que también estaba estudiando aquí en Estados Unidos. O ¿A sea, poco? simplemente son circunstancias diferentes y hay veces que uno no sabe valorar las Ajá. cosas y, y bueno, pues no, no, no nos esforzamos en la escuela. Pero bueno, me preguntabas otra cosa.
0: No, espérame, y ahorita déjame dar doble clic. Si no te molesta, como cuántos años tienes?
1: Tengo 35 años. Tú tienes de...
0: 35, yo tengo 30, entonces no creo que vayas a pensar diferente o pienso que me vas a dar la razón, cuando uno está estudiando en la universidad, o sea, pues teníamos veintitantos y, y la manera en la que pensamos ahorita, la que pensábamos antes es completamente diferente, entonces yo creo que todos los estudiantes tienen un momento de punta de inflexión, entonces siempre me ha gustado darles el consejo a las personas, especialmente a las jóvenes que están escuchando este podcast, que... Va a llegar un momento en el que, o sea, te va a decimos en Guadalajara, te va a caer el 20 y, y te vas a como enfocar en ser la mejor persona que tú puedas ser, compitiendo contigo mismo, en este caso el mejor dentista, el mejor especialista y a nosotros pues ya nos tocó tratar de, de revalidar aquí. Entonces, sí, está bien interesante esto porque yo no sabía que pues los dos veníamos de la mar Nada más que tú te cambiaste y yo no Quedas en odontología, te cambias a la Universidad de Guadalajara ¿Cómo fue que tú te enteraste que te puedes venir a trabajar aquí a Estados Unidos? Porque lo mío fue de pura casualidad, a mí ni siquiera me había pasado por la cabeza
1: Bueno, yo tampoco, yo tampoco lo tenía pensado Yo primero me mudé aquí a Estados Unidos porque me casé con mi esposo y él hace cuenta que nosotros dos éramos roommates en Ciudad de México, después de terminar la UDG, en la UDG me fui a hacer mi servicio social en la Ciudad de México, en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, y éramos roommates, compartíamos el mismo departamento, empezamos a ser novios y él se vino para acá, seguimos la relación a distancia nos casamos en Las Vegas con Elvis. Yo seguía en la Ciudad de México y yo no me quería venir para acá porque yo tenía planes de estudiar maxilo allá, cirugía maxilofacial en Ciudad de México y yo estaba como que ya abriendo mi campo, conociendo personas, haciéndome de prácticas, o sea, trabajaba con doctores allá y cosas así. Entonces, él se vino para acá y me dijo, oye, ¿qué te parece si, en cuanto yo termine mi servicio social, me dice, ¿qué te parece si vienes a visitarme? ¿Ves cómo están las cosas aquí? O sea, yo ya más o menos había empezado a ver si se podía ejercer como dentista aquí en Estados Unidos. Porque mi pregunta era, si yo no nací en Estados Unidos, ¿puedo trabajar como dentista en Estados Unidos? ¿O necesito haber sido una persona nacida en los Estados Unidos para poder ejercer como dentista? Yo no sabía nada de eso. Entonces, empecé a investigar unas cosas y me vine a visitarlo y a decidir o sea, yo ya me vine con mis cosas. Vine a visitarlo. Yo ya tenía una idea que sí se podía hacer, ¿no? Ya más o menos había visto que era lo que se tenía que hacer. Y pues cuando me vine, sí vine así como que con mis cosas. Y la verdad es que estuve investigando como uno, dos, tres meses más o menos y así. ¿En y qué vine... año
0: empezaste como a investigar? ¿Así desde que tomaste la decisión o desde que hiciste 2000... tu primera búsqueda en Google?
1: 2015. En cuanto... 2015.
0: 2015,
1: ajá. En 2015 yo empecé como que a buscar cuáles eran los requisitos y así, pero hay muchísima información. Y no solo hay muchísima información, sino también hay muchísimas modalidades en las que tú puedes certificarte en los Estados Unidos, dependiendo en qué área quieras trabajar o qué tan cerrado quieres tener tu área de trabajo, ¿no? Si quieres ejercer en todo Estados Unidos o no, qué grado quieres obtener y cosas así. Pero bueno, entonces ahí yo empecé a investigar y era muy difícil porque no hablaba inglés, no sabía nada, estaba yo súper frustrada de que me quería regresar a México, seguir con mis planes y así, pero pues poco a poco fui como que viendo cuál era el camino que era el que yo quería seguir. En 2015 fue pues que ahí yo dije, ah, ok, esto es lo que tengo que hacer para ejercer y sí, sí puedo ejercer como dentista, o sea, está hermoso aquí en Estados Unidos, aquí quiero vivir con mi esposo. Y pues voy a hacer lo que sea que, que se tenga que hacer para ejercer aquí, ¿no? Para quedarme aquí a vivir vale la pena mucho. Y pues sí le dije, hay que quedarnos aquí a vivir a, en Estados Unidos y no hay que regresar a México. Vamos a hacer entre los dos lo que sea que cueste para quedarnos aquí. Y pues así empezó todo.
0: No sé, como que te estoy escuchando y me haces recordar todo lo difícil que fue porque de repente se te olvida, se te olvida el proceso. Pues es lo bonito y lo malo de cuando va pasando el tiempo y las cosas se van quedando atrás que de repente se te olvidan, pero es bonito recordar. Fueron muchas similitudes porque tú llegaste, yo llegué en el 2016, yo tampoco sabía inglés y pues nos tomó un montón de tiempo. Entonces hay personas que piensan que, oye, a mí me dijeron que nada más llevando mis transcripciones se puede obtener la licencia y eso definitivamente no. A ella le va a tomar desde tú eres la de clase del 2024, ¿verdad? Ajá. Entonces, Entonces mil... ella se va a graduar en el 2024, en el 2015 son nueve años de proceso, desde el día que te metes a hacer la primera búsqueda de Google, estudiar inglés, estudiar para los exámenes, ser aceptado, entrevistas, etcétera Entonces es un proceso extremadamente largo y no me lo vas a negar, vale la pena, ¿verdad? 100%,
1: 100%, 100%, 100% mil por, ciento. Mil por ciento si tendría que volverlo a hacer, todas las veces que fueran lo volvería a hacer, por todo vale la pena, sí, mucho.
0: Y bueno, a lo mejor tampoco aquí no se presta como para decir, oigan muchachos, ustedes están siendo un poquito malinchistas o no se olviden de sus México o qué sangrones, pero es que la realidad es que cada quien tenemos un distinto tipo de práctica y al menos a mí lo que me estuvo gustando de estar aquí es que aquí no te limitas tanto por recursos y aparte en México a mí me dolía, siempre yo hice mi servicio social en un centro de salud y a mí siempre como que me partía el corazón Hacer odontología, se llama patch dentistry, como que nomás estás poniendo un parche en curita y no tenía los recursos, eh, estaba haciendo extracciones, estaba diagnosticando sin radiografías, entonces yo a ese punto de mi vida a mí ya no me gustaba la odontología y yo estaba pensando en una segunda carrera, cuando redescubrí la odontología aquí en este país fue cuando me volví a enamorar. No, no sé a ti cómo te haya pasado, entonces es una posibilidad, no es difícil venirse para acá, pero pues véanos, ella, ni ella ni yo pudimos quedar en la universidad, y estamos en universidades con muy buena reputación. Entonces, para todas aquellas personas que nos están escuchando ahorita, eh, ellos ya saben mi versión, quiero que sepan cuál fue tu proceso, porque ya saben que sí, no fue nada rápido, pero cuéntanos, o sea, cómo fue tu proceso de del aprender inglés, estudiar para los exámenes, ¿Cómo fue que decidiste aplicar? ¿Qué estuviste haciendo para mejorar tu currículum, vaya?
1: Yo me decidí empezar primero por el inglés, porque aunque yo siempre estuve en clases de inglés básicas en México, pues eran cosas extremadamente básicas, y tampoco nunca me interesó aprender inglés, porque nunca pensé que lo fuera a necesitar en mi vida. Yo ni siquiera, o sea, venir a Estados Unidos, yo nunca había venido en mi vida. No tenía pensado jamás venir ni nada, entonces yo no, no tenía nada pensado prepararme a este punto en el que estoy ahorita, ¿no? Yo nunca me preparé a este punto que estoy ahorita hasta que todo se presentó. Pero bueno, entonces inicié con el inglés y yo estudié durante dos años inglés y me metí a clases Central College de Seattle Central College, uno de los community college que hay, en, supongo, en todo Estados Unidos. Hay un centro que se llama Casa Latina que es para migrantes latinoamericanos. Ofrecen clases muy básicas en las que te enseñan cómo se dice trapeador, cómo se dice pala, cómo se, o sea, cosas así muy básicas. Yo me metí a todas las clases que pude, sí, todo, todo, grupos de conversación en la biblioteca central y cosas así. Y estuve durante dos años de lleno en el inglés antes de iniciar a estudiar para los National Boards. Ya más o menos como al año y medio empecé a estudiar para el primer National Board. Entonces iba presentando exámenes del de, de TOEFL, o sea, como para irme probando a ver qué tan buen nivel de inglés tenía. Entonces, como ya iba mejorando en inglés, se me hacía más fácil estudiar cada vez para los National Boards. Aunque son palabras técnicas, de todas formas, o sea, hay muchas cosas que tienes que estarte deteniendo a traducir y te toca más tiempo estar estudiando para los exámenes. Estos exámenes, los National Boards, a lo mejor, pues, claro que tú ya se los has de haber contado, pero son los exámenes de titulación que en Estados Unidos les piden a todos los dentistas para tener su título de dentista. Entonces, no solo nosotros los hacemos, también los dentistas nacionales los hacen y antes solía estar dividido en dos partes, el primero que es el Step One y el segundo que es Step Two, y duran aproximadamente 14 horas cada uno, algo así.
0: Uh -huh, están el, muy muy crueles.
1: Sí, y, y el segundo es inclusive dos días que estás trabajando, que estás en el examen presentándolo desde las 8, 7 de la mañana hasta... Hasta la noche y al día siguiente regresas a seguir presentando examen, o sea, pregunta tras pregunta, muchísimas preguntas. Reprobé el primero, reprobé el primero una vez.
0: ¿Cómo lo hiciste para no desanimarte?
1: Pues no tenía de otra, ya tenía alrededor de tres años viviendo en Estados Unidos sin, sin tener nada. Y yo veía como buscaba así como que alguna forma como de sacar dinero para estar como que... Juntando mi, mi material para estudiar, comprar libros, pagar los exámenes que también son muy caros cada vez que los presentas, no me acuerdo cuánto cuestan, a lo mejor cerca de mil dólares cada vez que lo presentas, pagar clases de inglés y cosas así. Entonces ya estaba como que exponiendo demasiado esfuerzo y dije, es que tengo que pasarlo, ¿no? Y dije, pues ya ni modo, o sea, es como estoy en este punto en el que ya como que no me puedo regresar, no, no me puedo revivir, ¿no? ya estoy aquí y no voy a regresar con la cola entre las patas a mi casa, habiendo perdido tanto tiempo y así dije, no, o sea, no me puedo rendir, pues tengo que hasta que lo pasen. Creo que, creo que aparte te daban como un, este, un aproximado de cuánto te hacía falta y no me había quedado tan lejos para pasar el primer examen. Entonces dije, bueno, voy a hacer como que una lista de cosas que pienso que fueron en las que fallé y las preguntas que me acuerdo que sí venían y repasarlas y memorizármelas así como, con palabras claves, esta es la palabra clave de la pregunta, esta es la palabra clave de la respuesta, ¿no? Entonces, empecé como que a memorizar ya cosas muy específicas, y bueno, pues ya pasé el primero, y tardé otro, cerca de otro año más o menos para el segundo, o año, año y medio, algo así, para pasar el segundo. En ese tiempo igual, yo seguía estudiando inglés, yo seguía pues, viendo cómo sacar dinero y cosas así, o sea, tenía todo mi tiempo enfocado y mi energía enfocada a revalidar, a entrar al programa de la Universidad de Washington, era lo único que quería. ¿Y,
0: ¿Y tú ya sabías que iba a ser la de Washington?
1: Sí, porque como mi esposo pues vive aquí, o sea, mi, mi esposo tiene tra su trabajo aquí, y aquí vivíamos, entonces yo dije, pues no quiero otra universidad aquí, si nos mudamos a otra ciudad vamos a tener que pagar renta, vamos a tener que pagar la mudanza, yo no sé si mi esposo pueda trabajar allá o conseguir un nuevo trabajo, aquí teníamos todo estable, y entonces no, no quería otra universidad más que la Universidad de Washington. Bueno, y entonces termino, paso mi segundo examen y ya lo que venía, yo pensé, dije, yo, bueno, ya es muy fácil. Alguna vez en en Doctor Network leí que con que pasaras esos exámenes ya lo demás era muy fácil, ¿no? Entonces yo me confié y dije, ah, pues voy a empezar a aplicar ¿no? Yo ya había pasado unos exámenes de TOEFL con un puntaje menor a 80 o algo así. Y el mínimo era, no sé si 90 en el TOEFL IBT, el score que te pedían. Yo no tenía TOEFL, yo no tenía muchas cosas. Terminé los exámenes, apliqué sin tener todos los requisitos de CAPIT, para, solo para ver cómo era, apliqué a Boston University y nada más. Gasté mi dinero, vi cómo era, a lo mejor unos 200 dólares, algo así, vi cómo era la aplicación. Y dije, ok, va, no me hablaron, terminé con todos los requisitos, alcancé el nivel del TOEFL que me pedían, terminé de seguir estudiando inglés, alcancé el nivel de TOEFL, mandé mi primera aplicación perfecta, así como yo la quería, a la Universidad de Washington, me mandaron una invitación para la entrevista, tuve mi entrevista, me preparé muchísimo para mi entrevista, grabándome y así, repitiendo las preguntas que, leí dos libros de cosas básicas de las entrevistas, del,
0: del Multiple Mini Interview, te voy a dar, abrir un paréntesis ahí, el Usualmente aquí para cuando aplicas a las universidades se trata mucho sobre la personalidad, de la persona y sobre pues cómo te desenvuelves. Y la entrevista es algo bien importante, puedes ser el mejor aplicante, pero si eres sangrón o no sé cómo, no no te sabes expresar, pues también eso eso no 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 les va a ayudar. Este, antes de que nos sigas comentando un poquito, cuéntanos un poco sobre cuáles fueron tus extracurriculares, porque, o sea, los mínimos requisitos son TOEFL y los exámenes. Y ser dentista. Tú ya cumplías esos requisitos y después de esos tres, pues todos están, el 100% de los que aplican tienen eso. ¿Tú qué otros extracurriculares tuviste para tú a ver o tú creíste que te ayudaron en, en obtener una entrevista?
1: Bueno, lo primero yo creo que lo más básico y más como que todo el mundo podemos hacer era ir a ir a conferencias, desde que estaba en México me gustaba mucho ir a conferencias, entonces yo tenía un C-course. Mm.
0: ¿Educación continua?
1: Educación continua, tenía muchos, muchos puntos o muchas, muchas horas de educación continua, y después de que me vine para acá, ya cuando me vine para acá también tuve muchas, porque era mi forma de seguir en contacto con la odontología, era como, como la única forma en la que tenía clases, entonces pues yo también igual quería así como que tomar muchas clases de educación continua. También iba a conferencias de Maxilo, porque estaba muy interesada en Maxilo, en la Universidad de Washington y me acerqué a los profesores de ahí, a los directores de la Universidad de Washington. Ellos me dieron cartas de recomendación, entonces ahí ya tenía así como que algo como cercano a ellos y siempre estuve haciendo voluntariado, aparte de estar estudiando. Hubo tiempos que iba una vez a la semana, hubo tiempos que iba una vez al mes, dependiendo de qué tan cargado tenía mis estudios. En organizaciones que llevan servicios dentales gratis a comunidades marginales, como embajadas o cosas como casas para inmigrantes o casas para gente que vive en la calle, casas de adultos mayores o cosas así, llevan servicios dentales gratuitos, entonces... Ellos necesitan mucho de personas que vayan a ayudar. Voluntariaba como asistente dental. Entonces, dentro de ellos mismos tenían un programa también, un programa internacional. Y yo quise ser parte de uno de ellos y fui con ellos a Cambodia. Estuvo muy padre en un hospital dental para los niños en Siem Rap, Cambodia. Y estuvo muy, muy padre. Estuve una, una semana trabajando allá como dentista.
0: Como dentista, órale. Como
1: dentista, porque pues ahí ellos, o sea, ellos admiten todos los dentistas internacionales. Entonces, estuvo muy, muy interesante. Impresionante para mí porque hay mucha como trato de niños ahí y este, me tocaron muchos niños con VIH y cosas así, con situaciones de salud muy, también muy pobres y muy escasas y así. Fue muy retroalimentadora de esa situación y la verdad me gustó mucho y también siento que fue una de las cosas que hizo crecer mi currículum y mi aplicación. No recuerdo la verdad qué más cosas hice, pero sí, sí hubo ciertas cosas que hicieron que incrementara un poquito más un mejor perfil como candidato.
0: Pues imagínate teniendo cartas de recomendación de profesores de la universidad, pues obviamente las personas o el team de selección de aplicantes, pues ellos ya conocían los nombres. Y esto, para los que nos están escuchando, esto es algo... Bien interesante porque pues ella puso el tiempo, ella puso la dedicación y no es algo como de que nada más fue y estaba esperando a que alguien le dijera oye, que puse una carta de recomendación, pues tú te pusiste las pilas y tuviste que trabajar mucho para llegar a ese punto donde hubo la confianza para pedir las cartas, inclusive a, a mí me han llegado a pedir cartas de recomendación como de oye, ni siquiera te conozco y número dos, ni siquiera soy un dentista aquí no es la manera adecuada de hacerlo, entonces cuéntanos un poquito sobre tu entrevista porque tú te entrevistaste todavía en tiempos de COVID, ¿no es así? Sí,
1: pero ¿sabes que Me acabo de acordar de otras cosas que también son muy importantes si alguien quiere tener esos puntos como en su currículum. Es la parte de investigación. Yo publiqué dos artículos en México en la revista nacional de cirugía maxilofacial en México la eh, pues como la revista, como la el colegio oficial de cirugía maxilofacial mexicano, presenté tres carteles en el congreso nacional de cirugía maxilofacial que también tenía como el resumen de los carteles y eso te ayuda mucho, también tenía experiencia en, en el servicio social, en el INCAN también, pero me dividía un día, a veces iba al laboratorio de microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y también tenía como que currículum y experiencia más de investigación y estuve trabajando con otros doctores que les gustaba la investigación y tenía como que las cartas de recomendación y aparte documentos de que tenía algo más de experiencia en esa área. Entonces, también es muy importante la investigación. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo o, o tienen este, los papeles, siempre es muy importante presentarlos porque incrementa mucho en tu perfil como candidato para aplicar a estos programas. Entonces, perdón, me decías de otra cosa que había preguntado.
0: Cuéntanos un poquito sobre cómo fue tu entrevista, porque tú te entrevistaste en tiempos de COVID, ¿no?
1: Sí. Bueno, la verdad es que siento que fue una ventaja. A mí me hubiera gustado más presentarme en persona, pero me dio mucho la oportunidad para poner mi va aquí como que mi burbuja de confianza y así que estaba yo sola aquí realmente nada más estaba hablando con una computadora, no estaba hablando con una persona imponente que me estaba interrogando. Entonces, como fue tiempos de COVID, la entrevista fue en Zoom. No fue fácil, obviamente no fue nada fácil, pero siento que ese pequeño punto a favor me ayudó también a como que tener un poco más de confianza y así. Aunque apliqué a otras dos universidades que no me llamaron, no me invitaron a, a una entrevista, como era tiempo de COVID, eh, las entrevistas hubieran sido también en Zoom y no hubiera tenido yo que gastar en volar a la ciudad, pagar mi hospedaje. No, no creo que tienes que pagar la entrevista o algo así. Me guardé unos, a lo mejor unos mil dólares o algo así que me hubiera tenido que gastar en ir a entrevista presencial.
0: Entendido, bueno aquí afortunadamente quedaste en la universidad que querías, hay mucha gente que ni siquiera tiene el lujo de poder decidir dónde quedar o aplican a mil programas y quedan en el programa en una ubicación no tan buena o de no buen prestigio o, o a lo mejor cara como por ejemplo yo también apliqué en dos ciclos y me pusieron en lista de espera en Rutgers y si alguien de aquí está estudiando ahí o va a estudiar o es opción número uno pues está muy bien pero yo a veces pienso y digo, qué bueno que no me aceptaron, porque si no, jamás hubiera quedado en Michigan. Y yo fui a la ciudad donde está la Universidad Rutgers, que es en Newark, New Jersey. No, la ciudad está bien fea, bien sucia, la gente no me gustó, la universidad no me llamó la atención. Entonces digo, ok, a lo mejor fue un año, pero en mi nivel de felicidad y de conocer gente está que arriba. Entonces, a lo mejor las, esas son bendiciones. Cuéntanos un poquito más sobre tu programa. ¿Cuántos meses son? Porque ahorita eras una estudiante de tercer año, ¿verdad? Eh, y cuéntanos más o menos cómo tu clase, que son los internacionales, se integran con los estudiantes convencionales, por así decir, los americanos, los que hacen el recorrido normal.
1: Bueno, mi clase, el tamaño de mi clase son oficialmente son ocho asientos, ocho lugares que asignan a estudiantes internacionales que hayan estudiado odontología en, en sus países. Y, y que quieran revalidar, entonces les dan ocho lugares, pero de, puede incrementar si uno de los nacionales se retira de la carrera, deja un lugar libre y entonces puede incrementar. Ahorita mi clase somos 10, ellos están planeando incrementar más la clase de, de los internacionales y me parece que quieren hacer la 20 y no tienen lugar en los laboratorios. Los laboratorios tienen solamente las sillas, las sillas contadas para el número de estudiantes que somos ahorita, entonces están cambiando los laboratorios y van a incrementar más sillas para aumentar el número, me parece a 20 los van a incrementar. Nosotros nos juntan con los nacionales. Yo estoy en tercer año, más sin embargo no inicié desde primero porque te revalidan lo que tú ya estudiaste en tu país, entonces... En realidad, si contara desde mi principio, ahorita apenas estaría a punto de terminar el primer año.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos meses es tu programa? El mío son 28.
1: El mío son dos años y medio, que son 36, me parece. 36, sí, 36, creo que sí. 30. 30, ok. Sí, son dos años y medio, son entonces 30 meses. Y nos integran a la mitad junto con el programa de los dentistas nacionales. Estos dentistas nacionales, ellos ya estudiaron una licenciatura, están haciendo su doctorado, Doctor in Dental Surgery, y es en donde nosotros entramos en el, segundo, en, año. en el segundo año, a la mitad de su segundo año. A la mitad porque nada más hacemos nosotros seis meses preclínicos, que es trabajar en tipodontos, trabajar en maniquís, y hacer muchas preparaciones para que en cuanto tú llegues con los pacientes, Estés bien calientito y no vengas así como que todo de que ya, ya se te olvidó lo que hiciste. Entonces son seis meses que estás ahí duro y dale y trabajando con los maniquís y haciendo muchas preparaciones y cosas así. Y así es.
0: Entonces ahorita estás en tercer año. Cuéntanos un poquito cómo es, cómo ven pacientes, cómo es la clínica. Tienes un coordinador de pacientes, te los asignan, los tienes que buscar...
1: Tenemos un coordinador de pacientes que la verdad me parece perfecto porque dependiendo de lo que tú necesitas y lo que tú quieras para cumplir los requerimientos que ellos te dan, es que ellos mismos te asignan. Y en cuanto ven que ya tú ya empiezas a tener muy bajo nivel de pacientes o que tú ya estás terminando tus pacientes, ya los, terminaste los tratamientos, te empiezan a asignar más. Entonces tratan de equilibrar que todos más o menos tengamos el mismo cantidad de trabajo y que todos más o menos tengamos la misma cantidad de tratamientos preparando. Entonces, si por ejemplo nos piden este, hacer cinco dentaduras removibles, ya sean remos o ya sean complete dentures, ya sean...
0: Dentaduras completas.
1: Dentaduras completas pero ya tienes una carga muy alta de puros resinas y amalgamas o cosas que hagas, ellos entonces te dicen, ah, bueno, te voy a asignar este paciente que yo sé que necesita removibles o, o dentaduras o cosas así. Entonces está muy bien porque tú les puedes pedir y ellos también están al pendiente de lo que tú estás haciendo, también están al pendiente de, de tus notas y de todo lo que tú haces y te están leyendo todo lo que estás haciendo y te traen ahí derechito, pero también ellos te ayudan mucho a que... O sea, que tú crezcas como dentista y que des los tratamientos necesarios para que tengas esa exposición a las cosas necesarias para que seas de titules, ¿no?
0: Me dio curiosidad. ¿Qué requerimientos tienes tú? Porque, como por ejemplo, en la Universidad de Michigan es por sistema de puntos. Haces una extracción, son tantos puntos. Una clase 2, tantos puntos. Clase 2, tres superficies, tantos puntos. Coronas, tantos. Eh, nosotros... En realidad es por puntos y por test case. El test case es como el, el examen por pues, donde te van a calificar. Así mínimamente como test case necesitas, por así decirlo, tres prótesis. Pero pues hay quienes hacen 15, hay quienes hacen 10. Y al final ahorita nos están pidiendo 900 porque todavía nos afectaron un poquito el COVID. Estaba muy bajo cuando veíamos pacientes, pero creo que lo van a volver a subir a 1,100 o 1,200 para la clase que viene porque ellos entraron como... En el tercer año entraron bien llenos de... Pues sí, viendo pacientes más que nosotros. ¿Ustedes qué requerimientos tienen?
1: Bueno, yo tengo una duda. A ti te piden, entonces no importa. En los tratamientos tú tienes que alcanzar un número de, de puntaje. Ah, okay, okay. Nosotros no. Nosotros nos piden de cada área un mínimo de requerimientos para que tú pases esa área, para que tú pases prótesis o para que tú pases esto, o para que tú pases exodoncia, para que tú pases exodoncia, entonces te dicen tienes que tener tanto mínimo mínimo de, de tratamientos hechos y por ejemplo operatoria nos dicen ay este tienes que hacer tanto número de superficies un, eh, clase 2 cuenta pues como dos superficies no por ejemplo, clase 1, pues es nada más una superficie. O clase 5, pues una sola superficie. Entonces estaban contando por número de superficies y ahorita para tercer grado nos piden 40 superficies en operatoria. En prótesis nos piden, me parece, un mínimo de 5 dentaduras. Y en eh, prótesis... ¿En fija? ¿En fija? no me acuerdo, la verdad. Ahorita cuántos, cuántos nos piden, pero sí tiene que ser así como... No me acuerdo, la verdad, ahorita no, no, me, no me acuerdo cuánto, a lo mejor un, unas 10 coronas o algo así, contando puentes, como tres, a lo mejor te lo cuentan como tres, uni, tres unidades o algo así. Y también contando eh, onlays y, y cosas así, también te las van contando. Si, por ejemplo, haces una reparación en una dentadura, eso está muy padre también porque no solo te enfocas tú a hacer como la odontología convencional, sino que también te estimulan a que tú hagas, que le repares al paciente la dentadura, o que hagas un trabajito a lo mejor, por ejemplo, en endodoncia, que a lo mejor hagas nada más un pulpotomía, y, y que tú digas así como, no, no, es que si yo no obturo a este paciente, no me va a contar, no, también la pulpectomía o pulpotomía que estás haciendo también te va a contar, a lo mejor como menos, pero también te va a contar y, y está... Está muy padre igual la reparación de la prótesis o, por ejemplo, acá nos enseñan a hacer carillas y también te cuentan las carillas. No sé cómo te las cuenten, la verdad, no, no es sabido. Sé que unos compañeros ya han hecho carillas, carillas dentales de resinas y se las están contando también para operatoria. Entonces, está muy padre. También eso es una ventaja porque puedes como que, si tú quieres como que agarrar más experiencia, por ejemplo, en, en un área en un área, en implantes, en operatoria, quieres hacer más trabajos estéticos, tú puedes llegar y decirle a tu coordinador de pacientes y decirle, oye, quiero que me des más, más pacientes de esto o estoy buscando pacientes de esto y ellos estaban los pacientes y entonces pues tú ya tienes más experiencia en esa área y está,
0: está uh -huh. Oye, cuéntame un poquito, ¿ustedes ponen implantes? Como The Word on the Street es que ustedes pueden implantes. Lo, lo que se dice por ahí entre los aplicantes es de que ahí en, creo que Washington es uno, o es el primer programa o escuela dental en Estados Unidos que le dejó a sus, o le deja a sus estudiantes de, pues sí, de, de la escuela dental poner implantes.
1: Sí, 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 la verdad es que yo cuando lo supe me quedé con la boca abierta y no, no es la única cosa que se me, me parece muy adelantada y muy enfocada o avanzada hacia un nivel de, ya de especialidad, no es la única cosa que ellos tienen. Me imagino que ustedes, siendo Universidad de Michigan y otras universidades también tienen sus fuertes, pues sí, la Universidad de Washington nos deja poner implantes, nos dan clases de implantes, nos muestran la técnica, tenemos literatura, todo eso, los ponemos en maniquís y llevamos una clase y después ya me parece que al final del tercer año o cuarto Tú ya puedes poner tus implantes. Obviamente tienen que ser implantes muy muy sencillos. No puedes ir por un implante de, de anteriores inferiores porque pues están muy juntitos y son muy difíciles o molares que sean muy difíciles, no. Tienes que elegir un paciente que sea un buen candidato con un buen nivel de nivel óseo y cosas así, algo que sea muy muy fácil para ti y te dejan te dejan poner el implante y pues me parece súper bien porque tú ya saliendo, tú ya puedes poner implantes, o sea,
0: Perfecto. Oye, ya casi para finalizar, cuéntame, ¿te queda todavía tu cuarto año de la escuela dental? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Porque, pues, al fin de cuentas, a mí se me hace muy diversa la manera en la que todos están yendo. Ahorita, pues, yo, como yo estoy de cuarto año, ya nos graduamos en seis meses, se me hace muy interesante ver cómo cuándo o cómo se van a ir cada quien eligiendo sus, pues sí, su vida como dentista. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son tus planes? Uh
1: -huh saliendo de la universidad es empezar a trabajar como asociada en una cadena de, de dentistas o algo así, algo rápido que me dé dinero y pronto lo que necesito es práctica y, y dinero, ¿no? Es lo, esos son mis planes. Ah, mis planes a lo mejor a largo plazo, pues son estudiar una especialidad. Ahorita, como, justo como tú dijiste, es como que el, el reencuentro, tu nuevo amor otra vez con la odontología. Y mis planes que tenía de estudiar cirugía maxilofacial, ahorita es así como que no, o sea, está endodoncia, está periodoncia, está prosto, o sea, nunca me había gustado prosto, ahorita es así como que, wow, prosto está bonito, es así como que, wow, realmente hay como algo muy bonito en el prosto, ¿no? Entonces, mis planes a futuro son especializarme, ahorita como que a lo que más le ando tirando me gustaría, si se puede, periodoncia, porque la verdad aquí me parece que está muy completo también el programa, y pues a ver, ¿no? O sea, mis planes a futuro pues serían trabajar como periodista o alguna otra especialidad, pero principalmente ahorita es lo que más me llama la atención estudiando.
0: Entendido. Doctora tenia muchísimas gracias por todo el tiempo que nos prestaste. Yo sé que vas a estar este, bien ocupada con exámenes, así como cualquier otro estudiante de tercer año, pero agradecemos mucho tu tiempo aquí y el hecho de que pues nos compartiste tu historia y, y nos contaste un poquito sobre la Universidad de Washington.
1: Ok, muchísimas gracias a ti, Leo, por hacerme la entrevista. La verdad es que me siento muy honorada y me hiciste sentir muy importante y haciéndome la invitación de, de quererme hacer la entrevista para tu podcast y muchas gracias y pues nada más pues suerte a todos y si un consejo que yo di la última vez es que si realmente lo quieres lo vas a tener y vas a hacer lo posible y hasta lo imposible por tener lo que tú quieras y si quieres entrar a uno de estos programas échale muchísimas ganas y adelante que, que lo vas a tener. Y pues muchísimas gracias, doctor Leo.
0: Te deseo lo mejor y pues espero que, que te siga yendo bien en la escuela y de que no te vaya a dar el señor senioritis. El senioritis, <risa> para los que no lo sepan, es cuando ya estás en el último año y ya estás bien harto de todo, ya no te importa. A mí ya me dio señor senioritis. <risa> Pero ya acabé con mis requerimientos de la escuela, entonces ya 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 no hay problema.
1: Ya te vi paseándote ahí en todas las conferen en todos los congresos. así sí, Muy sí, importante sí. tú. Qué bueno, muy feliz por ti.
0: Te muy lo entonces, muchísimas gracias y amigos, nos vemos en el próximo episodio. Bye, Muchas bye.
1: Gracias. Bye.